0: ¿Qué haces calor y tanto tiempo? Hola, Rosten, ¿cómo te va? Bien, tengo una pregunta que me carcome. Adelante. ¿Qué has visto en esta pandemia? Un montón de cosas, pero tenemos un episodio por delante para hablar de esto. Pero antes. Queremos contarles que este especial navideño de Letera 22 está presentado por Sidra 1888. Para los que no lo saben, es un clásico de los brindis de fin de año y también durante todo el año, que en esta ocasión, además de su versión tradicional con una receta de más de un siglo de experiencia, presenta 1888 Rosé, una nueva versión que funciona como el aperitivo perfecto para estas fiestas. 1888 Rosé está elaborado con manzanas seleccionadas del Alto Valle de Río Negro y toma lo mejor de la flor de hibiscus o rosa china, ¿Qué es lo que le da su color rosáceo y su sensación de frescura? Para disfrutar en pareja, solo, porque si estás escuchando esto, solo, ¿no? O en reuniones con amigos, que no tenés porque estás escuchando esto. ¿Usted cómo lo va a disfrutar, Rostein? Solo, llorando, bajo la ducha me parece muy sensato, ya pueden encontrar 1888 Rosé en las principales cadenas de supermercados del país y en la tienda online de Growler Store. Y para conocer todas las novedades visitar Instagram oficial de la marca arroba sidra1888. Un brindis por este reencuentro. Salud. Un podcast original de posta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en que sea que le estás dando play a esto que hemos dado en llamar Letera 22... Mi nombre es Sebastián Rodstein. El mío es Santiago Calori. Hola Rostein, tanto tiempo. Hola Calo, tanto tiempo. Tengo una pregunta que me carcome. Por favor, adelante. ¿Qué has visto esta pandemia? Ah, tantas cosas Rothstein, tantas cosas que no me importaron realmente. ¿no? Eh, vamos, por ejemplo. Me, me parece que deberíamos hacer un análisis primero de la pandemia. ¿no? Digamos, esta idea de que, de que los consumos culturales estuvieron signados por los meses. Me parece que fue una, buena, fue una buena explicación de cómo funcionan los streamings. ¿no? Uh -huh. Con esta idea de... Sí. Me acuerdo que, que empezamos la pandemia con todos viendo el documental de Michael Jordan. ¿no? ¿No? Sí, y creyendo que lo terminamos de ver ya en la casa de algún amigo claro, entre muchos entre muchos total, sin barbijo ¿no? sí, sí 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 pues todavía no sabíamos ni lo que era el barbijo no. me parece en ese momento no. este entonces había como una había como una noción de, de, de que de que ah esto pero si vos te remontás ahora yo te digo el documental de Michael Jordan probablemente ni te lo acuerdes sí. entonces hay como una situación donde los, esos consumos culturales prácticamente mensuales que sí. tuvo la pandemia tenían que ver con con que estábamos todos encerrados y estábamos todos viendo Netflix porque de alguna manera el pulso de eso. Eso, a pesar de que hubo estrenos de Amazon o hubo Lógico, estrenos sí, de, sí. de otros lugares me da la sensación de que, lo, de que los, el pulso de eso lo dio Netflix porque es un poco la medida patrón es un poco la de, medida de, 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 patrón sí. del streaming entonces hubo un montón de consumos que, de, que no recordaremos probablemente uh -huh. digo, pero por los cuales un montón de gente tenía discusiones larguísimas durante mucho tiempo entonces habría que... me pasa que digo... Que si me tengo que poner a pensar en términos de excepcionalidad, uh -huh. o sea, y decir, bueno, ¿cuál fue el consumo que estuvo bueno y que me lo acuerdo y que de verdad, fuera de que, obviamente, esa semana todo el mundo estaba hablando, al día de hoy se generan este, discusiones? Uh -huh. Y me parece que el consumo de, 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 de streaming, digamos, o de, o de pandemia de este año, fue la serie de Carmel. Sí, sí. Me parece que sí. Tengo, Por, tengo, sobre todo porque era nuestra, ¿no? Nuestro porque era crimen, nuestra, ¿no? nuestro orgullo. Claro, claro, porque uno ve, claro, ves el el de Jinx. La, the no, Jinx maestra, claro, maestra, claro el ves igual. el gol de Killer, no sé qué, sí. pero estos chetos asesinos son nuestros. Claro, Entonces está. ese orgullo que te da. Sí, señor. Esa cosa, esa bonomía, esa sí. cosa, ese don de gente y esa sensación que te de da, que, que, da que, es, que esos chantas sean de nosotros, de nosotros. No solo eso, que, que es una alegría total. Nos ayuda a insertarnos en el mundo donde en otros países suceden estas cosas. Tienes, Exacto. Tienen sus docu-series y nosotros no teníamos nada todavía. Claro, no teníamos nada. Ellos tienen... El, claro, bueno, pero, claro, pero me parece que... hay Después una pandemia Es
1: eh, pre-cuarentena. No es pre-cuarentena. No,
0: sí. A ver, la, no, la Enisma era el primero de enero fue. Ahí va. Si sí, sí, me ahí. la vi, primero, un, un, eh, sí, sí. todo primero de enero, viendo eso. ¿Qué nos tendrán de, qué nos deparará el futuro para el primero de enero? Para la segunda temporada. ¿Qué caso tendrán? ¿no? este La Comarcino directamente. Yo estoy acá para dar una mano Yo soy eh, un tipo Tenía lindos momentos Tenía buenos stickers de De, de, de Whatsapp El, el uh -huh. sonriendo Lo usé muchísimo eh, eh. Pero Me da la sensación De que Caramel es, es más redonda eh, sí. La de Nisman era Era, era un quilombo Era un quilombo Era vos la, la de Nisman ¿Qué van, a, ¿Qué van a decir? Y no dicen nada ¿Cómo? ¿Cómo? También seamos sinceros, como todos los documentales de Netflix, ¿no? Que si pueden ponerse en el medio del medio, van a hacer lo posible, porque no vaya a ser que alguien se aliene y le haga mal. Bien. Entonces, ¿pasa esto con Carmel? Un poco sí, pero al no tener solución el caso, igual que el de Nisman, digo, porque por más que, que, que aparezca este, un señor con un pasamontañas matando a Nisman en un video, o aparezca Nisman suicidándose, nadie lo va a creer de todas maneras. Ya está, claro, exacto. En el caso de Carmel también tiene un final abierto. Pero uh -huh. me da la sensación de que la forma en la que está contado es mucho más hábil que la forma en la que está contado Nisman. Uh -huh. Hay algo de, de, bueno, a sabiendas de que existe, bueno, de que no hay final. Eso y porque, porque tenés a las víctimas barra victimarios, si querés, contando y dando su punto de vista, su versión de los hechos. Exactamente. Eso hace que es, es como cuando ves de Jinx y es los relatos en primera mano verdaderos o no o sus verdades o no pero bueno es primera mano de sí, ahí exacto. es donde hay que sacar las conclusiones exacto lo que, lo que pasa es que digamos hay como una situación muy interesante desde la narrativa me parece en la serie uh -huh. que es que primero no hay una solución real uh -huh. ni la va a haber o sea vos podemos Sentarnos a conjeturar un rato largo, porque uh -huh. sí, es re divertido, y lo hemos hecho el otro día, de hecho. ¿no? Uh -huh. Nos hemos peleado y uno ha dicho: No, porque vos te creíste la de Molina Pico, no, pero vos sos de Pichi Taylor. Anda, anda con Pachelo. Claro, con, vos sos de los, de los de Pachelo, así, indignado. Eh. este Pero me, me parece que no, no, hay, no hay una solución real. Entonces, ante, no haber, ante la no posibilidad de esa solución real, me parece que lo mejor que puedes hacer es lo que hicieron. O sea, esta noción de, bueno, yo te los pongo a todos y lo que te vas a dar cuenta en un momento, que es, que es lo que me parece interesante, es que todos se mandaron alguna cagada que están tapando. Todos uh -huh. los uh -huh. personajes de la serie se mandaron alguna cagada que están tapando. Sea esto el crimen de una persona, o sea esto no haber investigado una determinada uh -huh. cosa, uh -huh. o sea esto andar a saber qué secreto había que no se tenía que saber, o, digo, todo lo, todo lo que pueda pasar. Entonces, ese, ese secreto que no puede salir... O sea, o ese eh, problema, que me, esa cagada que me mandé, digamos, hace que la serie espirale de una manera interesante. Y hace que la serie sea un poco como, como, como esa serie que yo me he cansado de recomendar, que es The Shield, ¿no? Digamos, esa idea de, bueno, esto es una cagadita, que son seis temporadas de esta sí, cagada. Sí. The Shield es una maravilla. Y es sí. cada vez más grande. Pero empieza con ese mismo sí, germen, sí, sí, que sí, es como, sí, sí. bueno, acá hay una cagada y hay que taparla. ¿Por qué? No importa uh -huh. que la... O sea, la gran pregunta de la serie es el por qué, digamos. No, 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 no la cagada ni que la están tapando, porque las dos cosas son evidentes. Uh -huh. Entonces, ese mismo... Ese concepto llevado a un caso nacional que, que todos, digamos, somos genera Los cuales casi todos somos generacionales, digamos, y uh -huh. lo hemos visto en la tele hasta el hartazgo, Y sin embargo, a pesar de haberlo visto en la tele hasta el hartazgo, tiene... Eh, algo muy interesante que, que es esa esa noción de che, hay un montón de cosas que yo no había visto también. Uh -huh. Porque está todo el juicio, porque... Hay un, sí. hay un montón son, de cosas que. Fueron son cuatro muy meses mágicas. de visualización de juicio, de todo el juicio para ir sacando bueno, grandes momentos. Hay algo que vos habías destacado del plano final, que para mí está. Ah, bueno, bueno que, claro, sí. Que me, lo cuentes porque es una, me, una mirada muy. No, interesante. Me, me parece interesante lo del plano final de la, de la serie. Me parece que mm -hmm. editorializa de una forma que no editorializa la serie en ningún momento y lo hace de una manera muy fina, que es, que es como este plano, este traveling back que se va yendo mm -hmm. y lo que vemos es que es todas esas. Esos reenactments que vimos, digamos, y todo esto son en realidad parte de un estudio y parte de una puesta en escena. Mm. Digamos, esa idea de, digamos, de, de decirte desde la imagen, che, esto es toda una puesta en escena, uh -huh. digamos, que todo lo que viste es una puesta en escena. es un, ahí es, ahí es donde aparece un punto de vista de, del, documentalista, del documentalista. Pero que es mínimo, digamos, y que pasa y que no pasa nada, y que sí, no sí, supongo sí. que quizás no se dieron cuenta. Pero, pero, pero que hay algo este, muy interesante en eso, que es como, bueno, esto es toda una puesta en escena. Entonces, lo que dice Carrascosa lo que dice John Urtic, lo que dice Pichy Taylor, uh -huh. lo que dice Inés Zongay, lo que dice Molina Pico, es una puesta en escena. Uh -huh. Entonces, eso... Es lo que a mí me parece interesante de, de, de cómo y está contado. Sí, sí. Al margen de que si no hubiera terminado con ese plano, la serie es buena igual sí, y, sí, sí, y sí, es súper sí, sí. entretenida. Sí. Y si no la vieron porque les dio sí, cosas, porque todo el mundo estaba hablando de, de Carmel, vayan a verla porque es buenísima. Sí, son seis capítulos nada más y es muy entretenida sí. y tiene... Y, a, y aparte podés ver un poco la historia argentina también, ¿no? Refiere bueno, Ahí claro. de fondo, bueno, ¿no? claro Lo que era el, el 2000, eso fue en el 2002. 2002, sí, 2003, que, sí, sí, por ahí sí, sí. es. Sí. Ah, y tiene también, me parece, como 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 esa noción de... va, A mí, a mí me, me intriga mucho saber qué va a pasar, ¿no? Digo, qué va a pasar con... con O sea, ¿esto funcionó fuera de Argentina? Digo, esa noción de, de che, esto... Le, porque capaz Chile, Chile Uruguay, ¿viste? Decís, ¿Sí? qué sé yo, Chile no tanto, pero Uruguay... Seguro, ¿viste? Pero, ¿qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en México? Uh -huh. ¿O qué pasó en países ni siquiera de habla hispana, digamos? ¿Qué pasó en Japón? Uh -huh. Porque, digo, Netflix, la, sus producciones son mundiales. Entonces, están en... O sea, Carmel está en todos los streamings de Netflix. De, sí. en, to, en todas las posibilidades, digamos, de... de, de, de ¿Cómo se llama? De, de territorios de Netflix. Entonces, me da la sensación que mucha gente lo vio más de una vez. Y sí. eso es como también parte del gran éxito de una serie, mismo de una película. Cuando la ganancia está en que la gente la quiere volver a consumir. en sí, claro. Carmel sucedió eso. Sí. Mucha gente la vio una, dos, una seguro, mm -hmm. dos veces, tal vez tres, y es una serie que cuando la volvés a ver, como si estás abierto a, a, a repensar ciertas certezas, es una serie que te puede dar como de repente cambias de opinión o, o, o ves yo, tal texto, no dicho, Carrascosa, lo, lo percibís de una forma y luego de otra. Sí. no Siempre hay algo raro para mí en, en los personajes que prenden cigarrillos en en medio de la entrevista, me, me, me genera como esto es raro. No sé si es por el hábito del, 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 del consumo de cigarrillo. O porque es una acción que es como que si fuera una pausa y les da algo como de, no sé, como de autoconciencia. Si de está tiempo. Hablando, no sé, de es raro. Comprando tiempo. Suena como algo artificial. No sé, lo hace, creo que Horacio García Belsunce. Sí. Eh, ¿Cómo fuman? ¿Cómo fuman, fuman los, los Belsunce todos? Parece juicio sí, sí, sí. de la Junta. <risa> eh, el tema me parece igual que. Sí, completamente. Y también tiene algo de, de si lo querés pensar en términos de. Así que es que. El, los malos fuman encima. Bueno, Nada más, Claro, ¿no? James Bond ya dejó fumar, es cierto. Claro, los, malos, ¿No? los, los, que, los que fuman son los malos ahora. Cuando fuman, ya no fuma eh, a nadie. Eso es. Eh, está, me, me ¿No, ve, no ves una teta ni ves a nadie fumando en sí. cámara hace cuánto. Sí. Pero mayormente el fumador es el malo. Que Hoy pasó como... a ser el, el, sí, el vicioso. Entonces esa idea es buena, eh. Eh, me parece que, que quizás la están usando. No tengo idea. No, es buena, no, es buena, no, buena, no pregunté. Es buena. Es buena. Pero Hace sentido. Sí, ¿no? claro, hace Así sentido que... y, y nos hace también saber, digo, nos deja clarísimo, me parece a mí, que quien la mató fue. Yo quería hablarte de algo que yo destaco ahora de una serie que vi este año. Sí. Eh, ahí revisando entre todas las cosas que vi, quería destacar dos cosas. ¿no? Una serie que está basada en un podcast. No, ah, que se llama Homecoming. Que, es que Rostein, desde que está con los podcasts, es una cosa que no te escucha otra cosa. Antes se escuchaba la oral deportiva, esas sí. cosas, pero ahora ya dijo... oral deportiva y competencia, competencia. Hugo. Casi Urano. Urano. señora no domingo 7 AM. <risa> Tal cual, qué feo. Qué Bien, Homecoming, un podcast sobre este lado de cerebros y eh, abusos durante la guerra. Ah, me en encanta, Estados Unidos. todo. Eh, el podcast, eh, la voz principal la hacía Catherine Kinnear ¿no? Luego lo, Amazon lo convierte la Mirta en... Una Buneli. Serie, la serie de ellos. La de ellos. O la Mercedes Morández. También. ¿no? Un poco. Y, pero eh, es más indie Mirta. Sí, Buneli. sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, Amazon compra los derechos, la convierte en una serie y te digo que es de las cosas que más me llamaron la atención este año. Creo que la serie igual es del año pasado, pero consumida este año. Tiene dos temporadas, la primera es la que realmente vale la pena porque... Está contada como en tres tiempos diferentes. Cada tiempo tiene un formato diferente. Lo que en el podcast lo hacía Julia eh, lo hacía Catherine Keneer, lo hace Julia Roberts en la serie. Y es el personaje de Julia Roberts es lo que tiene de más interesante la serie... ...porque el formato en el cual está contado es el formato vertical de un teléfono. Ah, mira. Entonces cuando ella... Y no se entiende bien por qué, mientras que el pasado está como en anamórfico y demás... No, la música incidental es música de Pino Donaggio, de Bernard Herrmann de películas ah, de David sí. Shire de la conversación funciona le da como una potencia y una fuerza y es la historia de un, una especie de empresa que se dedica a reasignar a los que vuelven de la guerra con traumas a nuevos trabajos pero que la forma de reasignarlos es básicamente empastillarlos y darles alimentos que les hacen borrar parte de la memoria y demás. Y el formato empieza a jugar como un rol preponderante cuando tiene que ver con la memoria. Julia Roberts está, el personaje de ella se ve en vertical porque hay una parte de su memoria que está borrada y en, en cuanto la empieza a recuperar, la pantalla se va estirando. Y es realmente de una potencia y son capítulos de 20 minutos, te digo, es de lo más original de lo más original que vi este año. Ah, mira, no le tenía fe porque porque había visto los primeros esfuerzos de Amazon por adaptar podcast que eran malísimos. Bueno, que ahora yo no me acuerdo cómo se llamaba uno de misterio que era Lord. Que era una cagada bíblica. No, no, no. Esto. Y dije, no, basta. Esto es no, muy no interesante. traduce. Ya viste como, como la sí, sitcom sí, sí. en Argentina. No traduce bien. No. Sí. Bueno, esto funciona bárbaro. La primera temporada. La segunda no está, no está a la altura para nada. Ves, no te digo, totalmente, tengo, razón. tengo razón. Totalmente desechable, pero la primera temporada es un hallazgo muy, muy. ¿Eso está muy, en Amazon? Eso está en Amazon. Te lo tengo que comprar por Amazon. O vas a Incas y Torrent y, y buscas en la batea de Amazon. Ah, eso tengo que hacer. De Amazon Wonderland. ¿Y qué más viste? Quiero saber. No, todo. Y la otra cosa, la otra película que quiero destacar del año, la vi hace poco, se llama The Nest. Es del director de Marta Mercy May Merlin, una película de hace muchos años sobre una chica que escapa de una secta al lo ah, tipo sí, Charles total. Manson sí. y se reinserta en su familia. La película contada en dos tiempos, donde cómo ella va entrando en la secta y cómo ella va reinsertándose en la familia, y juega con ese paralelismo de las sectas, que son las sectas, no la familia Ajá. funciona como una secta, etcétera. Sí, claro. Bueno, ha hecho una película nueva llamada The Nest con Jude Law. Te diría la mejor actuación de su carrera. No es difícil. No, pero esta es superlativa. Eh, y es la historia... Eh, sucede en el o 80 sea, que en esta está bien. Esta está muy bien. Sucede en el 86, en, pleno, en plena era Reagan. Usa For África. Se van eh, la familia esta que está viviendo en, en Nueva York. Se mudan a Inglaterra, que es de donde es el personaje de Jude Law. Porque él quiere reinsertarse en, en, en el trabajo que sí hay, sentirse más realizado, y empiezan como a vivir una especie de, de, de vida impuesta y, y, y falsa para sostener esta imagen que quiere proyectar el personaje de Jutlow en un tono muy. Eh, es un tono inquietante, y Carlos vos me vas a entender, porque es el género que a, que a veces creo que. ¿El género Mala Onda? Ah, sí, claro. sí, sí Bien, decididamente... El tuco. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ese, es como cuando vimos So la primera vez y sí, era claro, Chesto, Mala sí, claro. Onda. Chesto no va. Eh, sí. Vienen por la noche, era otra. Vienen de noche, sí. Eh, no me acuerdo, no sé si House of... De, bueno, de, bueno si, si, si vamos a hablar solamente de terror, pero digo eh, no, de no, Strangers. Exacto. No, claro, ¿no? Sí. O mismo de repente... Pero el, es de género, ¿no? Es un melodrama familiar. Ah, pero está pero todo mal. Contado, claro, pero él dice... Bueno, eh, es como Blántimos. Como bueno, como exact, exact, es es, Deer. Eso. Okay. Pero más inquietante, para mí al menos. Yo creo que de los directores estadounidenses, si querés, como Ari, ¿no? El que hace sí, Summer El Ari. El Ari. Sí. O el, el que hizo eh, The Witch. ¿No? Sigue, sí, David Eggers. Este tipo está para mí en ese territorio de películas inquietantes, pero mucho más eh, acotado en su. En, en ah, la, voy, la voy, ¿Esto está en Amazon? No. Ah, ¿y dónde lo conseguiste? En Incas y pero la puta que lo. Tengo que ir de vuelta. Pero cierran ahora. No. No, ¿No cierran? cierran. Lo ¿No lindo no cierran de Incas es que No cierra la fiesta. No cierra la fiesta. Ah, qué tranquilidad. Bien, esas son las dos cosas que quisiera destacar. Potente. Es un montón. Franca potente. Mira, me voy con es una que, que quiero ver. ¿Y la otra? No te puedo contar. Pero no estamos acá para decir lo que vimos en la pandemia, porque no. tenemos un montón de cosas para contar, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son? Que en esta ocasión tan especial, con eh, estos espíritus navideños y con ganas de reencontrarnos entre todos... Es sin barbijo, pero bueno. Pero bueno, será claro, como sí, tenga que ser. Sí. Con ganas de ver a un viejo con una bolsa en la mano. Sí, sí. El viejo de bolsa en la mano, con barba blanca, ahora tiene barbijo blanco, o sea, es como una casi un fantasma. Pero la ONG dijo que, que Papá Noel no es inmune al, al COVID. Sí, porque viene del polo norte. Claro, y allá no hay nada. No. Pero claro. los, los elfos, por ejemplo, también Hay que son... ver en un año si Papá Noel en un año va a estar vivo allá en el Polo Norte, ¿no? Después claro. de, 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 por favor, no de, escuchen con niños. De ir de una casa en otra, dejando regalos, toqueteados, ¿no? Todo. Pero Voy a citar a Rodolfo Barili, Papá Noel no se va a morir. Me viene... Eh... <risa> Cierto. Te comparto esta esta pequeña anécdota de hoy a la mañana que sí, me llamaron para ser el Papá Noel del barrio. Porque, ah, porque bueno vos tenés, un, tenés muy buen porte, pero no tenés panza. Debe haber otro Papá bueno, Noel del Algunos nos dicen lo mismo, pero no importa. Escuche, dije que no porque teníamos que grabar este, este podcast. Ah, vos ibas a ser el Papá Noel del Barrio, no? Y hubiese aceptado a todo gusto. ¿De verdad? Sí. Una vez lo hago, para ver qué onda. No, porque eso, eso es terrible, porque vos estudiaste de teatro. ¿no? Claro. Claro. Toda mi vida esperando este momento. Por eso. Pero el, el tema es el siguiente. El tema es que vos vas a ir y vas a descollar. Es muy posible. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me lo van a ofrecer el todos año los viene. años. Claro, claro, exactamente. Y al final vas a terminar. Fui Papá Noel como, al teléfono. Fui dueño de una años. colonia de vacaciones. Fui Papá Noel al teléfono. ¿Cómo al teléfono? Para, una, para unos niños. Me dice el Papá Noel telefónico. Es espectacular. ¿Desde dónde? ¿Desde tu casa? No, no, no. Desde otra casa. Ah, ah, ah. ¿O no bueno, escuchaban que Papá Noel claro. estaba en.? No, el, no, no, no. Claro, porque si no era como. Era medio extraño que. Pero Papá Noel no está en el baño. Claro, claro. Está en el baño con una esa bolsa. canción Esa canción. Claro. Y no es la de regalos. Eh, está esa canción de Vía Mamá Besar a Santa Claus, ¿no? También, ah, que claro, tiene, sí, 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 sí. De la, bueno. bueno, pero, bueno, eh, eh, pero no estamos este acá para navideño. contarles a todos que, que, que las que perversiones perversiones tiene una, de un tiene una Noel. parafilia, de vestirse de Papá Noel, sino, sino que eh, decidimos pensar un poco cómo estaban eh, estructuradas las películas de espíritu navideño. Sí, claro. ¿Qué ítems incluyen? Entonces, incluyen tropos, ¿Qué tropos, sí. como dice la pivada ahora ¿Qué ¿Tropos? Sí. sí. Siete tropos. Sí. ¿no? Y no es la película paraguaya. No. Siete tropos. De películas navideñas que nos van a poner en una misma bolsa películas tan disímiles como sí. eh, Arma Mortal y Elf, Gremlins claro. y de Mendigo Millonario, claro. Bad Santa y Qué Bello es Vivir, sí. y Mi Pobre Angelito y Duro de, eh, de Matar. Por supuesto, porque si pensaban que no íbamos a hablar de Duro de Matar... Entonces, repasando estos siete tropos... Una Manon, tropo. Manon tropo. Siete sí. tropos. Vamos a ir recorriendo un poco los ítems de estas películas y vamos a ir encontrando las similitudes que hacen de una película tan disímil como Mi pobre Angelito y Duro Matar la, la, misma, película. la misma película. Así que, Calori, te cuento. Que sí. la primer, el primer tropo que sí. encontramos. Es horrible decir tropo igual porque es como una. En realidad es. Es lindo porque te, eh, tiene, la, tiene, la tiene un doble nombre técnico. P, tiene un nombre técnico de los que estudiamos, pero no me lo acuerdo ahora. Que es. Eh, ¡Ay! Bueno, ya volverá. Bueno, pero tropo suena, sí. suena, suena, es para captar más gente. Sí. Bueno, el tropo uno, que sería el elemento de la nostalgia, ¿no? Como uno de los elementos claro. afines a las películas eh, de Navidad. Oh, la añoranza, la felicidad, la alegría de no saber que papá noel existe. Eso estás diciendo, ¿no? Ah, de, 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 de creer. En, en algo que no es tangible no que, claro. que es más propio tal vez de los niños el bitcoin. que de los adultos <risa> el bitcoin tal, eso es el papá noel de los adultos bueno, en la nostalgia añoranza, podemos decir que no sé, pensando en estas películas que mencionamos en, de Mendigo Millonario, por ejemplo. Bueno, ¿no? claro, sí. Bueno, pero Mendigo Millonario es una película que, que, tiene, que tiene como ese parecido con Quisiera ser Grande, ¿no? Con esta idea de, de, de ser algo con tanta sí. fuerza que termina pasando, a pesar de que no le termina pasando al. No, hay, hay todo un, un enjambre detrás. pero Claro, pero no, no le termina pasando al propio protagonista, pero está esa cosa de, no. de qué pasaría si. Sí, y la es verdad eso, de, de medio que bellos vivir, ¿no? Que la idea de capra y la puede deformar y convertirla en esto. Eh, pero la, a la añoranza me refería o, o esta nostalgia del personaje de Dan creyendo recuperar aquello que tuvo y ah, bueno, claro. luego descubrir que era todo falso también. Sí, ¿no? sí, 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 sí. En este espíritu navideño donde se revelan las verdaderas intenciones o, o los verdaderos sentimientos. Eh, si vamos a mi pobre angelito, también tiene ese elemento. Tiene ¿no? ese deseo de que no, no quiero, que, quiero que mi familia desaparezca, y la familia desaparece. Ahí está más claro, me parece, en. en, en que lo de quisiera ser grande, digamos. O sea, Exacto. esa idea de, 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 ay, basta, soy como el último orejón del tarro, a esta familia, nadie... O Se me, me, me olvidan sí. directamente sí. Y, y, y de repente lo, lo cumplo y cuando lo cumplo es un cagadón y a la vez... Me parece es el milagro navideño también. Bueno, un poco, ¿no? funciona como la nostalgia viene o la añoranza viene a través de, de, de este deseo que se cumple y que devela que en realidad también necesita a su familia y generando ese vínculo, ¿no? Kevin con el eh, vecino al cual todos le tienen miedo y que en realidad está tan solo como Kevin esos días en la casa. Exacto. Eh, el, eh, el tropo número dos sí. sería un poco la magia, ¿Cómo ¿no? ¿Cómo te gustó, boludo? Ah, ¿Para mismo? qué lo dije? Tropo y con doble P, es espectacular. No, pero con uno solo, porque es por trope. Ah, tropo. Ah, entonces es tropo. Tropo. Perfecto. Sí. Entonces la magia sería el segundo elemento claro. de, que, de que esto en lo que creemos y que no es tangible realmente sea certero, aunque funcione. Claro, el, yo, ¿no? como... La magia en la que creemos que cuando viene Papá Noel, digamos, de sí. niños y la magia más manifiesta como podría ser que gremlins. Uh -huh. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta claro. idea de este objeto mágico que, que tiene que tener una serie de cuidados que, bueno, no pasan y pasa lo que pasa, pero digo, esta esa idea me parece que, que está como de manifiesto, sí. o sea hay, hay algo de la, de la bueno pero pero en todas me parece que hay como una cierta magia no digamos de alguna manera me parece que la obviamente de John McLean podríamos leerla como algo mágico aunque este. sí ahí podés hacer como la como la, la idea esa de a mí, el simbolismo, la verdad, me parece que destruyó el cine, ¿no? Pero, bueno, sobre todo los que lo sobrenalizan... Eso es, eso es igual, pero, no, <risa> no, es, no es del territorio de los que hacen las películas. ¿eh? No, 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 claro, por eso, por eso, por eso. Pero pero ha hecho mierda generaciones el simbolismo. Sí, sí, teóricas. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Este, pero, digamos, se puede pensar en MacLean como esa otredad que es Papá Noel, ¿no? Sí. Digamos. Que, y bueno, de hecho, ¿no? Claro, de hecho deja un mensaje muy navideño, ¿no? Deja un mensaje muy navideño, lo, metralleta metralleta lo baja ho, ho, ho. al hermano de Carl este, sí, con, 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 el, el, con la remerita. Es que está en sangre que vos la tenés, de sí, hecho. Me la mandé a hacer. Sí, sí. qué lindo. Sí. Este, pero, pero digo, eso, eso pasa. Digamos, y y McLean es como alguien que vino de visita esa noche sí, de sí, Navidad. Sí, Entonces, sí. Tiene un poco eso, que sí, que, sí claro, este, es un Papá Noel. Lo liga no directamente... Y de hecho termina tirándose, bueno, del sí, edificio sí, sí, en sí. lugar de por la chimenea, sí, Pero, total, pero sí, para el caso es medio... Pero va por el correcto. hueco del ascensor, que es un poco la chimenea, la chimenea también. Sí, sí, sí. O sea, hay como cosas. Conozco el hijo de alguien sí. que dice, no hay chimenea en casa, debe entrar por la parrilla. Espectacular, ¿no? Ahí va. Escuche, eh, esto nos lleva directamente al, al Tropo 3. Sí, adelante. Que es el de la familia, sí. ¿no? Ya dijimos, Kevin no en, en Home Alone quiere, quiere que su familia no esté, después obviamente la necesita y la, y la extraña. Sí. McLean, ni hablar, quiere recuperar a su mujer y eso significa la familia, porque la mujer eh, se mudó a Los Ángeles con sus hijos, sí. Holly. Eh, en Arma Mortal, podríamos decir Que la familia está representada No, representada no está en el personaje de Danny Glover Claro, ¿no? exacto Y Riggs, Riggs la mira Y quiere ser parte de esa familia De hecho, eh, toda el, el, la continuidad del franchising ¿no? sí. De Arma Mortal es básicamente Riggs intentando formar familia por su lado, pero siendo prácticamente un, ele, un, un, un integrante más de la familia de Mortalk. De Exacto. Bueno, de hecho, de hecho está la charla esa sobre la droga, ¿no? En, en, en la primera no es mortal, que es, es, es maravilloso. Sí, es un... sí. Ya la hemos hablado acá, o ¿no? En eh, Porro Podcast. Ah, en Porro Podcast hablamos de la, de la escena de droga de, de, de la legalización perdón, de la me marihuana. Me Confundí franchising de banchero. King. El punto 4, el tropo 4, sí. perdón, decía, four, es, el, es la atmósfera que tiene Bueno, la claro, pero eso lo tiene casi cualquier película que pase sí, que, en Navidad. El, y que tenga nieve. Ice White claro, Shot Sí, sí. Bueno, claro pero, sí, sí. pero no necesariamente es una película navideña. No, no. Este, pero podríamos decir que estos tropos que vamos mencionando se van sumando y la atmósfera está generada por esa nostalgia, esa magia, esa familia que claro se quiere recuperar y lo que, los tres puntos que nos faltan este, pero la atmósfera la nieve el frío no el, el, el vapor eh, de sí. las bocas de los personajes pienso por ejemplo en la escena del Padrino bueno <risa> ahí tenés bien navideña no pero pensaba en la escena del Padrino 1 cuando Michael y que salen de comprar eh, cosas para la Navidad, que es eh, la escena donde Michael ve en la tapa del diario que han eh, intentado asesinar a su padre, y tiene ese, eh, eh, la campanita del Papá Noel ¿no? parado en la puerta de, pidiendo la donación, bueno, la atmósfera, ¿no? Sí. Que genera ese, ese momento del año. Exacto. Eh, los clichés sería otro punto donde el bueno, cliché sí. de la soledad, el cliché de la familia unida o el cliché de la familia que se junta, ¿no? Y este. Y explota. Y explota. Y, y lava los trapitos al aire. Pero también. Sí. En ese sentido, la celebración podría ser una estupenda. Si hubiese sido Navidad. Navidad, era maravilloso. Era, era, ¿no? era la mejor película sí, de Navidad del sí, claro. Ahora, si pensamos en una película navideña más. Bueno, por ejemplo, como puede ser Gremlins, ¿no? Que sucede sí. en un pueblo y donde el pueblo. podemos si querés forzar un poco la idea de que el pueblo puede funcionar como una gran familia, por eso es un pueblo, ¿no? una mini sociedad, pero el padrino es una familia, y es una mini sociedad, pero digo, esa idea de la abuela Cascarrabia, que es la vecina, ¿no? que quiere matar al perro sí. porque le, le arruinó, el, ¿no? y el vecino, que es, podría ser el tío, yo qué sé, más compinche, el pibe, el padre, bueno, etcétera ¿Cómo podemos ver eso también reflejado en Duro de Matar, ¿no? la familia de los Pseudo terroristas que en realidad son ladrones de, de dinero, ¿no? Sí. Con Alan Rickman, que es como el padre de todos ellos, y pues tenés el vengativo, el, el, las peleas, el hermano, ¿no? El hermano dentro de la misma banda, y el invitado que viene de afuera, un clásico de, del cine, que es John McClane claro. o Papá Noel, Noel, que viene a traer regalos para algunos, Exacto. <risa> y genera esta disputa familiar. De repente, claro, ¿no? sí, 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 seguro, sí. Así que los clichés los subamos a la lista de los tropos. Exacto. Luego podríamos ir la penúltima, la número 6, la esperanza. Claro. claro. Exacto. Esperanza de salir de este infierno, de la con menor cantidad. Yo decía de Nakatomi, pero Con esta sidra hecho. caliente, Y esta familia, ¿no? El es, Nakatomi como... Mira que el claro, o la, sí. o la casa de mi perro angelito. ¿no? ¿Cómo te convierto no. duro de matar En una película de Pixar en 10 segundos? Adelante. Nakatomi es un árbol de Navidad y los personajes son las bolas que cuelgan. Sí, claro. Y el conflicto es este, que viene una bola nueva. Claro de este año y las bolas son todas de navidades anteriores sí. algunas es que tienen es que, el reflejo en el reflejo impregnados recuerdos de las familias que pasaron con ellos es que por desgracia Pixar viste que pix, el, el, el píxele cómo se llama el, el brainstorming de Pixar debe ser como que tienen una mesa y miran en la mesa y hacen la película no como También. por desgracia no son sinceros y nunca hicieron rayas hoy rayas y centellos Bien, la esperanza entonces, ¿no? La esperanza de salir de Nakatomi lo más sí. entero posible, la esperanza de que los gremis no terminen con el pueblo. Claro, ¿no? por favor. Está bien, no necesita de la Navidad esta esperanza que estamos mencionando, pero es parte como de eh, las cosas que, que vamos encontrando, por ejemplo, en Mi Pobre Angelito, es la esperanza de eh, reencontrarse con la familia, ¿no? Aparte está en ese, eh, también podemos sumar en la capa, de mi pobre angelito, la madre volviendo también sola para reencontrarse con su hijo, ese espíritu navideño que encuentra como en, que, con, con la banda de candy que le ayuda. digo, vení nosotros te vamos a llevar, claro. ¿no? En la otra película de John Hughes, ¿no? Eh, bueno, mejor es lo que, solo que me Claro, pero, pero es, es, es acción de gracias, pero, pero, pero de alguna manera me parece que que tiene como que tiene el mismo espíritu, ¿no? O sea, sí, sí. son casi la misma película de alguna manera y acción de gracias nosotros no lo festejamos con lo cual puede pasar como película sí. dos navideña. tres años. No enchemos los ya huevos. Llego Halloween. Llego Halloween es verdad. A vos te, te hacen ir por Halloween con la criatura, ¿no? No no no. no. Ah, no, porque no, vos no vivís en barrio privado. No, claro, no. por eso. No. <risa> Bien, y lo último, Calo, sí. el último tropo que podemos destacar tropo. es la redención. Y acá sí entra sí. todo la, 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 el catálogo, ¿no? Donde tenemos la redención de Martin Riggs en Arma Mortal. Para vos, Manchero, la redención. Lindo. La redención de. mira por ejemplo, Bad Santa. No la sí. mencionamos Un santa Bonitus? no tan santo. Un santa no tan santo. Podemos encontrar todos estos ítems y lo distintivo es. El personaje de Billy Bob Thornton, que es un desastre, pero que necesita creer en algo. Claro, de eso, y, que, ¿no? y que en el fondo se endereza un poquito. Exacto. Digamos, sí. Esa idea del de, de, de personaje que se endereza siempre es más fuerte en Navidad. No, me, me parece eso. Bueno, qué bello es vivir, ¿no? Digamos que es como, la, es, el, es como la base, ¿no? Esta idea de, uh -huh. de estar al morir, pero de repente, ¿no? Digo, eso, es, eso me parece que, que replicado de distintas maneras, cuanto más malo sea el personaje y más bueno termine siendo. Bueno, es como el cuento de Dickens, ¿no? De alguna manera también. Uh -huh. este, pensaba en Gremlins, este, es Creo que la villana de Gremlins no tiene redención. No, ¿no? es verdad. Este, pero también pensaba en... Eh, en Elf, donde Elf intrincadamente es divertida, es una película de. Bueno, Creo que es de John Favreau. Sí, bueno. Pero... Y el personaje de James Kahn es, es un típico villano de película. De, 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 de A mí, John Favreau me gusta en Swingers, no me gusta en todo el resto. No, de pero Elf es anterior a, a, a que hiciera Iron Man, está en el territorio. Por eso, de... por eso, por eso. Pero, pero, pero me gusta Swingers nada más. Con sí. John Favreau. Después hay, resto, hay una no, historia no. oral de Swingers, no sé si la conoces. No. Extraordinaria. Eh, de, de, así que sacaron una revista de cine hace muchos años. Ah, y mira, es la muy, tiene cosas muy, eh, muy... Es espectacular la historia. No sé cosas. si te pasa el test de Bech del hoy. Eh, sí, swingers Swinger. Pero está, está, en el limite, está, está en el... límite tan graciosa? Sí. En algunas cosas, igual dos es, torpes galanes. Dos torpes galanes. Bueno, y la redención entonces, ¿no? En Duro de Matar sería eh, toda esta épica que lleva John McClane ¿no? La, su redención para recuperar el estatus familiar, aunque en la 2 las cosas no vuelven a estar bien. Pero es, eh, es otro aeropuerto. Eh, ¿Qué otra cosa de redención podemos tener? De mendigo millonario. De mendigo millonario sin claro, sí. ¿no? Eh, ahora, si pensamos en películas argentinas, Caló, sí. para pasarle este tamiz de los siete tropos de la Navidad. Ah, tenemos que pensar en películas argentinas de Navidad. Podríamos decir, a ver, hagamos una lista corta, ¿no? De películas argentinas, porque no hay tantas tampoco, ¿no? ¿no? Podemos destacar tres. ¿no? Tres, ¿no? Sí. Eh, tiempo de revancha, por supuesto. Sí. Porque, porque, porque si te creían em, si nombrábamos solamente a Duro de Matar, están equivocados. Es, es la tiempo Duro de revancha de matar Argentina. Otra, claro, en en sí. cuanto a la importancia para nosotros. <ríe> sí. Empieza y termina en Navidad, no sabemos si, si dura un año lo que sucede en el medio. Claro, porque en el medio se van al desierto. O sea claro. que tampoco queda claro cuánto tiempo tarda este, Bengoa y el otro nunca me voy a acordar el apellido, el, de, el apellido de Desgracia, en hacer Larsen. el. La, no, el Arsen es el, sí, el, es, es el abogado. Es, ¿Sí? No, te, me estoy equivocando. Eh, Dumont. Dumont, Bruno di Bruno di claro. Ese es el nombre. Eh, ¿Cuánto tardan, vengo este, a di Toro en hacer la estafa? Pero de todas maneras, este, da la sensación de que empieza y termina en Navidad con esos Papá Noeles medio. medio Sevillancico o sí. Aterrador, sí. Sí, sí, sí. sí. De, del principio y del final, ¿no? Que aparte corta, eh, bueno, literalmente corta, ¿no? El final. Este, sí, de una manera muy argentina, sí, sí, ¿no? Sí, eh, sí Con sí, ese sí, Papá sí. Noel que, que baja cuando él hace lo que hace, ¿no? Ah, no, no, tremendo, cuento, tremendo. no cuento, a pesar de que ya Tuve la, la contaba. siempre. la suerte de tener a Wineski cantándome sí. el villancico en alemán. Ah, terror. Ha pedido cuando le hablé de eso con él. Sí. Y me, y me dijo, yo te voy a cantar villancico. Me contó que era un villancico alemán. No recuerdo si hasta dijo que él lo había sugerido, un clásico de los actores. Sí, claro. Este, Pero lo, lo cantó y fue aplaudido. Qué, qué película linda...
1: Por Bien, favor. a otra? pesar de que no es navideña no, ¿no?
0: empieza y termina con un plano de unos papá noeles, pero lo queríamos poner porque, porque nos parece que es importante siempre nombrar ¿Qué otra película revancho? argentina navideña eh, felicidades, sí. que tampoco es navideña, es de Año Nuevo. Es, parece, es, de ¿no? fiestas, es de las fiestas, de fiestas en realidad. fiestas. Una película de Lucho Bender que tuvo mucha visualización en la época donde, donde había VHS y un poco DVD. Y, y después, como no tenemos una cinemateca, jamás se volvió a ver ni claro. hay posibilidad de verla en ningún lado, me parece a mí. Ah, debe estar no, para no bajar. DVD, una, debe también. estar para bajar o debe haber un DVD, pero. Eran pero, pero es, varias Esta, es la, esta ¿no? es la razón por la cual en general se rompe las pelotas para que exista una cinemateca, porque claro. una película que tiene. 20 años, porque creo que es del 99 o por sí. ahí, este, no se puede ver hoy ¿no? Sí, sí, es por sí, eso sí, que sí. se pide una cinemateca. Bien, esa sería la parte de la magia y la esperanza, ¿no? Si, Exacto. Si pasamos la vida y de Kano, la redención y también, la redención. ¿eh? ¿Tiene, porque hay, hay bastantes personajes medio tóxicos que, que de alguna manera se redimen en la película. Ah, no, yo hablaba de, de, de vos pidiendo esto de la cinemateca. Ah, bueno, también la soy magia, un personaje medio tóxico que me voy a redimir eventualmente. Así que sí. Y voy a, y voy a decir que me gustan las de Marvel. Ahí va. Este, pero sí, pero, pero me parece que. que en, que, que en Felicidades tiene, tiene eso, ¿no? Esta idea del viajante, uh -huh. el que va en la cita, los vecinos tóxicos. Hay como una sí, cosa sí, sí, sí. donde sí. ningún personaje eh, está muy eh, está bien hecho, por decirlo. pero sí. no, no, no por una cuestión de factura del personaje, sino como que, como que tienen, todos tienen rebarbas, digamos. Sí, o sea, sí, todos sí. tienen algún quilombo y, y no... No sé si lo solucionan, pero por lo menos pasan la Navidad. Algunos lo solucionan, otros no. Y me parece que, que, ahí está la, está la clave. Era una, era una, la verdad que tampoco la veo hace bastante, pero la recuerdo como una linda película. Sí, ¿no? Era, era, en el contexto sí. era, destacaba. destacaba. Sí, 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 Hablando de rebarbas, vamos ¿no? sí. eh, a decir que la tercera película que destacamos es Todo el año es Navidad lleno Uf, de Barbudos. Uh salvo uno. Sí. Eh, ¿Qué es el documental de Néstor Frankel sobre eh, los Papá Noel? Los, pa los hombres que trabajan. Claro, claro. Los, los hombres que trabajan de Papá Noel. Mira, no podrías de... haber estado entrevistado si aceptabas la propuesta. ¿Es no, verdad? verdad eh? no, no lo. No, no, no. Claro. Eh, a mí me. Bueno, a, a nosotros blanquemos todo. Nosotros somos amigos de Frankel, pero al margen de eso, este, a mí me encantan sus películas. O sea, a mí me parece como de, 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 de lo, es un tipo es único. Digamos, o sea, lo que él hace, la forma en la que lo cuenta. Hay algo único de él que está buenísimo. Digamos, esa idea de, de, de nunca reírse de, sino con. Uh -huh. Y ni siquiera. O sea, y, y, sí, y está respetuoso. O de, Digo, o de dejarlo en un lugar más. Eh, más eh, eh, sin ser tan claro, si querés, para que vos no, para que sea tu, se, Exacto. tu juego. El no, que, más vale, más el vale. que define si la película se, se está riendo de o con. Claro, porque, ¿no? porque lo que yo pienso es que, por ejemplo, uno lo podría emparentar y no lo puede emparentar de ninguna manera con, 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 con la obra más documental de Connie Duprat, por ejemplo. Digamos. Mm. Porque, porque, tiene, porque son documentales sobre deformidades, sí, si sí, querés. Sí, 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 sí. Este, no, no digo que los Papá Noel sean deformes, sino sobre temas deformes. Este, y sin embargo me parece que, que en Connie Duprat hay una superioridad moral y una sí. y una y una ah miren estos idiotas, ¿no? Uh -huh. que, que Frankel no la tiene. Y que eso es lo que hace que me parece que el cine de él gane frente a los otros, digamos. Sí. O sea, bueno, esa es, noción de. Es la gran discusión que hay sobre, bueno, la gran discusión, digo, entre algunos sobre si, si sus películas son o no son separan o no en ese lugar para mí no para porque. Mí es el, 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 pero vos, lo, vos querés a los personajes hay algo hay algo muy tierno en lo que él hace por eso, yo creo que, que sus que, películas evidencian la posición de cada uno ante estos personajes yo pienso, igual que vos a, yo, digo, me gustan no, los personajes No sé, el doctor Mario Ah, es hermoso. Lo amo, digamos. Me parece no, hermoso. Y mismo el protagonista de los ganadores. Bueno, que claro. Los, los, ¿no? los, los premios. Me parece muy lindo. Sí, o sí, 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 sea, sí. se están abriendo y te están contando algo. Sí, sí. O sea, independientemente de lo que estés haciendo es una deformidad. Ahora, no importa. En todo, todo o el sea, año es Navidad. Y no. también me parece, perdón, que hay algo muy mágico en el cine de Franklin. Que es un montón de gente feliz haciendo algo. Creyendo en lo que hace. Exacto. Es el vínculo. Que todos los que se ríen deberían probar alguna vez de sentir eso porque nunca lo sintieron entonces hay algo hay algo medio lindo del doctor Mario haciendo Winchester Martín sí, digamos pues, sin duda. hay algo lindo de estos papá noeles que, sí, que sí, se sí. van a, van a la peluquería así calarse la barba me da ternura sí, digamos su, y aparte creo que tiene en, en, en los siete tropos que, que estuvimos mencionando hoy tienen mucho de eso o sea los papá noeles creen en lo que hacen y todos mencionan que han tenido alguna especie de revelación Exacto. para hacer eso. Lo que, más allá de la mirada que uno pueda tener de mirá que deformes, <coughs> o mirá que, no sé, que, que único, curioso, qué único. Qué vistoso sean, todo esto. Son, que... son, son, eh, son personas que creen en lo que hacen, tienen fe esa fe, eh, aún cambiándose no en la parte de atrás de un shopping tristísimo. Eh, hay algo de, de interactuar con los chicos que bueno ellos, en todo caso lo cuentan como algo, de una revelación o una misión casi. Sí, claro. Lo que nos da, si querés, la magia, la fe, lo, los chicos que los ven y la esperanza, etcétera, etcétera. Y andás a ver si alguno, algunos de estos hombres que son Papá Noel no están detrás de algún tipo de redención. ¿no? Exacto, de sí. Bueno, y la, y la pregunta del millón, me parece, cuando ves eh, todo el año es Navidad, que es ¿cuál es tu Papá Noel favorito? Hermoso. Del, sí, todo el sí, año es sí. Navidad. Creo que salió un destacado hace poco. Que sí, para ese es el mío, el, el, justamente. El, el Papá Noel, Noel oso. oso. Sí, es el mejor de todos. Sí. este Si nunca la vieron, está en Qubit, si no me equivoco. Eh, no para sé, ver pero Creo que sí. pero todo, todo Frenkel y... está en Qubit, así sí. que si, si tienen ganas y energía, vayan y búsquenlo. Y, y vayan para atrás en su filmografía porque se van a encontrar con millones de cosas. Sí. O sea, no tiene una película mala. No. Es increíble. Y es de esta manera que llegamos al final del especial de Navidad de Letera 22. Pensaban que no iba a pasar. Pasó. Este, este envío fue grabado en un estudio que no podemos dar su nombre, pero de manera presencial con el querido Rosten, con una distancia formal y, bueno, y otra serie. de. Además, Rosten siempre te pone a distancia, incluso cuando, sin pandemia. Este, tenemos que decir que este programa fue grabado, bueno, por nosotros mismos, porque la verdad que no, no, no nos dieron nada, este, y editado por el querido Nacho Ugarteche. Pero Rostein tiene que decirles algo. Muchas gracias a todos y nuevamente a Sidra1888 por haber hecho posible este reencuentro. Recuerden que pueden encontrar la nueva 1888 Rosé en supermercados y la tienda online de Grawler Store y seguir sus novedades en Instagram, Sidra1888. Esto ha sido todo, Letra 22, especial de Navidad. Mi nombre es Santiago Calori y el mío es Sebastián Rostein.